0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Recife, 14 de fevereiro de 2023, Folha Política recebe a vereadora do Recife, do coletivo Preta Juntas, do PSOL, Débora Aguiar é a nossa convidada na segunda parte do Folha Política de hoje. Vereadora, bom dia, prazer tê-la aqui em nosso estúdio, seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente.
0: Estamos com o Carol Brito, sobre a editora de política da Folha de Pernambuco, também aqui na bancada da Folha FM. Carol, bom dia, Carol.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, vereadora. E um bom dia para todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
0: Vereadora, como é a primeira vez que a senhora vem aqui no estúdio da Rádio Folha FM, eu gostaria que a senhora passasse para o nosso ouvinte, espectador, já que estamos no youtube.com.br e também no facebook.com.br um pouco da trajetória né, desse mandato coletivo Pretas Juntas, quando começou essa vontade de se dedicar à política partidária, essa construção, por que não Débora sozinha né, e vem com a junção aí, fala um pouco para a gente.
2: Então, Pretas Juntas é uma estratégia coletiva né, que foi fundada em 2019 com o objetivo de ampliar a participação política de mulheres negras no estado de Pernambuco, né? Em 2020, a gente teve a nossa primeira experiência né, na disputa eleitoral da cidade do Recife, com andatura coletiva né, comigo e Elaine e Cristina, ocupando o cargo de suplente né, de vereadoras. Então, agora em 2022, né, com a vitória de Dani Portela, que deixa a gente muito feliz, né, que foi para... Alep, ser deputado estadual, a gente entra né, e assume esse primeiro mandato 100%, ne 100 negro né, na casa do José Mariano. Então, Pretas Juntas é a junção de uma vitória política né, dos movimentos de luta é, por mulheres negras nos espaços de poder. Mas não só isso, né, traz a narrativa das mulheres que vivem o, cotid o cotidiano do Recife. O né? uhum. é, nosso intuito o nosso intuito, inclusive, pautar na casa do Zé Mariano essas mulheres né, que pegam ônibus todo dia, que estão na correria do trabalho né, para deixar seus filhos em casa e que vivenciam si, né, a falta de políticas públicas na nossa cidade. Uhum. Então, Preta Juntas é, é um salto coletivo que traz para a Câmara do Recife a vida e a trajetória de mulheres negras e periféricas.
0: Vocês vão ter meio mandato. <risos> Sim, Porque, é Dani, né, dois anos vocês, assumindo a partir de agora, é, é, o que esperar de vocês é, é justamente nesse período e uma coisa é estar lá de fora dizendo, olha, vamos colocar a gente lá para representar vocês, outra coisa do lado de cá, muda alguma coisa, já deu para sentir isso, a cobrança é maior ou não, fala para gente.
2: Sim, muda no sentido da responsabilidade, né? a gente entende que é um, ocupar esse lugar para nós, inclusive que somos do movimento negro, do movimento antiproibicionista, né? nas lutas de base, traz uma responsabilidade e um acúmulo político muito lindo a nossa trajetória, né? estar presente nesse local, de sobre, falar sobre essas mulheres que venciam o cotidiano da cidade. Então, a presença dessas mulheres constrói políticas públicas não só para mulheres negras. Né? Mulheres como nós, estando na Câmara do Recife, constrói não só uma vida política de bem viver e de garantia de direitos às mulheres negras, mas toda a população recifense. Né? Quando a gente fala sobre viver, bem viver e garantia de políticas públicas para a base, a gente está falando sobre um bem viver para toda a sociedade. Né?
0: Uhum. Carol Brito?
1: E vereadora, queria que a senhora falasse, né, já que a primeira é, visita que você faz aqui para a Rádio Folha, um pouco sobre as pautas que é, o seu mandato ele quer trazer para a Câmara, né? o que é que o mandato da Preta Juntas traz para a Câmara do Recife?
2: Então, a gente tem o intuito de pautar as mulheres, como eu tinha falado, as mulheres negras que vivem no Recife, né? mas também as crianças, a juventude, né? os idosos, que são quem estão no fronte né? da vivência da falta de garantia de moradia, da falta de saúde pública, da falta de direito à alimentação saudável. né? Então, o nosso intuito dentro da Câmara do Recife é trazer para a vida real e fiscalizar né? o que já está colocado dentro da nossa cidade enquanto... Garantia de direitos mesmo, né? Enquanto sentido de fazer com que as políticas públicas que já são existentes, né? O que ainda não existem, aconteçam e que sejam colocadas, né? E garantidas na vida dessas pessoas. Então, nosso mandato tem um caráter de ser fiscalizatório, né? E tem o um intuito de pautar a saúde, a vida, o bem viver e a educação. Né, dessas pessoas que vivenciam o cotidiano do povo recifense. A gente entende que ser vereador é estar também muito próximo da população né? É falar sobre a vivência específica né? A garantia de saúde, a garantia de direito à creche das mulheres né? Por exemplo, agora no carnaval né? A garantia de um trabalho digno para os artistas independentes Artistas que são periféricos então, o nosso sentido de estar dentro da Câmara e da Casa José Mariano né, é falar sobre essas vidas que acontecem no dia a dia, mas que não são pautadas né, na política e nesses espaços de poder.
1: E a senhora falou que vai fiscalizar. né? Vai ser um mandato de oposição na Câmara do Recife ao governo João Campos, não é isso?
2: Sim, é isso. A gente tem a bancada né, do PSOL, junto com Ivan Moraes, e a gente tem o intuito de atuar nesse sentido, né? de trazer o, a falta de investimento, né? os territórios periféricos, a falta de investimento de políticas públicas que garantam a vida dessas pessoas. Inclusive, queria trazer aqui que Hoje, nesse exato momento, está sendo voltada né, a PL 462022, que é a PL que fala sobre o terreno do Aeroclube, né? Que tira, né, desapropria 15 imóveis, né? E coloca à venda, a leilão, 15 imóveis desse local. Imóveis esse que, dentre eles, é, está a Escola João Alfredo, que é um complexo educacional, né? E que acolhe e atende estudantes do ensino fundamental dos arredores da Ilha do Leite, que é um imóvel, e um imóvel histórico, né? E sendo histórico esse imóvel, que pertence à Fundação Cultura, ele não poderia ser vendido, inclusive. Então, a gente está falando sobre uma venda né, em um leilão que irá acontecer, que não beneficia, inclusive, os moradores daquela localidade. Né? Uma localidade que, assim como em outros territórios aqui da cidade do Recife, fazem parte de um déficit histórico que é habitacional de 71 mil moradias. Então, a gente está falando sobre... Famílias que serão desaprigadas, que serão retiradas do seu direito de moradia no seu território, um território que é próximo né, da Brasília Teimosa, que é um território pesqueiro, um território histórico de luta, para que seja vendida né, e colocada à mercê das grandes empresas imobiliárias. A gente está falando sobre a vida e a garantia de direito de pessoas que historicamente na cidade do Recife são desacolhidas. Então, é importante a gente pautar esse projeto, né, que é o projeto do Aeroclube, para porque ele tira é, a garantia de moradia de pessoas como os moradores do Beco do Sururu, que não foram contemplados né, nos habitacionais do Encanta Moça 1 e 2, e que vão ficar sem ter onde morar por conta da venda do Aeroclube. Esse projeto é um projeto que foi colocado para votação nas escondidas. Né? Hoje de manhã a gente acordou com essa surpresa, que é, era o que nós esperávamos, mas que não não estava marcado, né? Não estava na pauta. Então, é extremamente importante a gente pautar, porque a gente está falando sobre a vida de pessoas que, na sua grande maioria, são pessoas negras, são pessoas periféricas, são pessoas que não têm o direito, né, a viver com tranquilidade. Então, hoje Recife acorda mobilizada, a comunidade do Beco do Sururu, né, e demais comunidades que moram aos arredores do do terreno do Aeroclube, estão na, na galeria da Casa José Mariano, lutando pelas suas vidas né? e pela continuidade de, da trajetória de vida em seus territórios.
1: Você acredita que há espaço para tentar modificar esse projeto? Porque eu vi que tanto a senhora quanto a Ivã Moraes também reagiu contra, né? mas Sim. há aí é, outras lideranças também resistindo a esse projeto. A senhora acredita que a prefeitura vai conseguir, conseguir com sua base ampla governista, aprovar essa matéria? Então, existia uma luta antes do nosso mandato assumindo, a companheira Dani junto com a Ivan,
2: né, que pediu vistas do projeto né, para tentar realmente adiar. Foram pedidos vistas, se não me engano, duas vezes, salvo engano. E agora, infelizmente, a gente não tem muito o que, a, o que pautar, né, o que trazer de acordo. Foi colocado de que poderia né, ser retirada a escola é, João Alfredo né, da venda, mas que para nós ainda assim é muito pouco. Né, porque não adianta as famílias terem escola para estudar e não terem moradia para viver então a gente está falando sobre uma falta de diálogo mesmo com a comunidade e com as necessidades daquela comunidade traz, né. é, é triste isso acontecer, a gente votou contra né, Ivan Moraes está lá presente junto com a nossa outra vereadora, né, com a vereadora Elaine Cristina, pautando a, a disparidade né, de pessoas que vão ficar sem moradia, né, com esse projeto sendo aprovado
1: só uma curiosidade, a senhora está aqui dando entrevista para a gente e a Elaine está lá na Câmara do Recife fazendo esse embate direto da pauta, né? Há essa divisão aí entre vocês de, de tentar aí cada uma com sua atividade dividir o um mandato? Sim, sim, é uma,
2: é uma divisão, inclusive, política, né? A gente pauta que a coletividade é o centro das decisões políticas da nossa comunidade, da comunidade negra, da comunidade periférica. Né? A coletividade é o que nos move, inclusive, a estar nesses espaços. Então, ter duas vereadoras tem muito sentido e um caráter político mesmo nesse lugar. Né? Uma pauta na casa José Mariano e a outra está na rua junto com o povo pautando né, as políticas públicas que inclusive a gente traz para o diálogo dentro da casa.
0: Uhum. É, vereadora Débora, qual o seu reduto eleitoral? Até aproveitando, né, quantos votos né, a chapa de vocês obtiveram em 2020 né, na, na eleição? Porque se fala muito, né, cada vereador tem o seu reduto eleitoral, fulano não, adentra o reduto do outro, enfim. É, qual o reduto das pretas juntas?
2: Então... Nós fizemos três, cerca de 3 mil votos né, nas últimas eleições de 2020. E o nosso reduto eleitoral é os movimentos sociais. Nós somos pessoas que somos mulheres construídas e forjadas na luta feminista. Não é
0: territorialista, não.
2: Não é territorialista. Pelo contrário, nosso território é toda a população recifense que a gente entende que em cada periferia, em cada local onde existe uma empregada doméstica, existe uma mulher que tem um intuito ou que possivelmente pode apoiar pretas juntas, né? Nós estamos falando sobre reconstrução de narrativas que vai muito muito além da política, vai so, casa sobre uma história que foi negligenciada e silenciada esses anos todos, né? Ter mulheres negras nos espaços de poder fala sobre a gente reparar né, um Brasil que foi um Brasil escravizador, que foi um Brasil etnocida, né, que é, destruiu a narrativa de pessoas que hoje estão na margem né, das nossas políticas públicas né, e dos territórios. Então, quando a gente traz pretas juntas para o sentido de uma estratégia coletiva política, a gente está falando sobre todo um território
1: que não é só né mas que amplia para o nosso Brasil. É, na, a sua antecessora, né, a Dani Portela, ela teve um desafio muito grande na oposição é, da Câmara do Recife, né? que a oposição da, da Câmara ela vai do PSOL até o PL. Né? Como é que está sendo para se adaptar a essa oposição? Ela convivia muito bem né, ali, tinha o seu mandato, eram, eram oposições distintas, né? Sim mas que ela sempre teve um diálogo muito bom na casa. É, como é que está sendo para conviver aí com essa nova oposição? Eu
2: acredito que a gente traz muito uma estratégia que é uma estratégia ancestral, que é a estratégia do respeito. E o respeito nas diferenças precisa existir. né? Então, o diálogo dentro da casa é um diálogo positivo no, positivo no sentido do respeito, mas também combativo. Né? As projetos e políticas públicas que diferem e que atingem a nossa população. Então, a gente tem uma, um, um acordo de respeito né, e de parceria no sentido de manter a Casa José Mariano com harmonia política no sentido de encontrar né, traços onde a gente encontre o respeito sempre, mas que o nosso sentido de luta continua e que dentro da Casa do José Mariano vai ser externado através de políticas públicas, através de falas, através do nosso corpo,
1: que também é um território político né, dentro daquele espaço. Como é que está a questão de ocupação de comissões? Vocês ocupam os espaços que Dani já possuía? É, quais seriam esses espaços? Você pode falar um pouco disso? Sim, a gente está entrando agora na
2: casa, né? A gente sumiu faz exatamente 13 a 14 dias, né? <risos> faz muito pouco tempo. Então, a gente tem um, um processo de entender a legitimidade e a importância né, do legado de Dani Portela dentro da casa, mas a gente entende também que a gente traz um outro viés político, né? Ao mesmo tempo que a gente se entrelaça na luta pelas mulheres, na luta pelo movimento negro, né, pelas pautas que dizem respeito às políticas públicas e às dinâmicas do mandato de esquerda. Mas a gente ainda está estudando o que de fato podemos seguir, o que de fato vamos né, dialogar dentro da casa. Nosso, mas nossa prioridade é continuar o que Dani fez, que foi instaurar a comissão né, de enfrentamento e igualdade racial dentro da Câmara. E aí a gente está na luta para tentar garantir a presidência dessa comissão. A gente abriu uma carta, né, que agora conta com mais de 90 assinaturas de movimentos sociais, daqui de Recife, de Pernambuco e do Brasil inteiro, né, que traz o apoio à nossa candidatura a essa vaga. A gente tá, tem feito um diálogo né, com a presidência da casa para estar à frente dessa comissão, mas é algo que a gente ainda não tem a confirmação e a certeza. Então, estamos na luta pela garantia, por entender que é extremamente necessário continuar né, o legado tão importante que Dani colocou dentro da casa com o enfrentamento ao racismo, pautando as mulheres
1: negras e periféricas. Na Assembleia Legislativa, Dani também está querendo ocupar esse espaço da presidência da Comissão de Direitos Humanos, e há uma briga aí, é, um pouco dela com a bancada evangélica, que está querendo também o comando desse espaço. Na Câmara do Recife também é um pouco essa realidade? Há uma disputa também com a bancada evangélica, que também quer esse espaço? Até agora, não. A bancada evangélica se concentra mais na Comissão de Direitos
2: Humanos. Né? Ivan está à frente né, da comissão, está à frente, não, perdão, participa da comissão junto com os outros vereadores e a gente está realmente focando agora na Comissão de Igualdade Racial mas a gente entende a importância né, da garantia da nossa frente que esteja né, na Comissão de Direitos Humanos, inclusive pautando o que é de extrema necessidade para o nosso mandato, né, que é a garantia de direitos humanos garantidos para a população recifense. Então, quando a gente está pautando sobre a comissão, a gente está em diálogo com o Ivan nesse sentido, né, onde a nossa frente pode atuar de forma coletiva, se sentindo representado, inclusive, na
1: presença de cada um. É, a gente está falando bastante aqui de Dani Portelli, o nome dela ele é cogitado para... Disputar a Prefeitura do Recife em 2024. A senhora acredita que é um bom nome, é uma boa opção? Sim, com
2: certeza, com certeza. Seria inclusive o um resultado né, do que a gente fala há anos, né? De ter essa visibilidade, esse ponto de sentido político mesmo, né? De uma mulher negra ocupar esse espaço de candidatura e, e futuramente a prefeitura do Recife, né? A gente volta a dizer, né? A gente acredita que. Quando o, o Brasil for um brasil que seja de igualdade e representatividade para as mulheres negras vai ser para toda a população brasileira com certeza então ter dani nesse lugar da prefeitura seria de grande avanço para a nossa pauta né e para tudo o que a gente acredita que seja necessário de políticas públicas para garantir mesmo bem viver da nossa população aqui em Recife. Uhum. Então é um grande nome. A gente tem um gran, uma grande admiração e respeito por Dani, né? Que é uma irmã guerrida de luta que está junto com a gente, inclusive dentro do pessoal, né? E é nesse processo de garantia de direitos
1: mesmo. Agora o pessoal ele agora ele não está mais sozinho, né? Ele está numa federação com a Rede, né? E se fala também que Túlio poderia ter essa intenção de ser candidato também, né? Como é que funciona essa questão da decisão no caso da federação, né? Quem é quem é que tem mais voz? Seria o pessoal, Seria a rede? Como é que vai, vai ser essa definição do candidato da Federação à Prefeitura do Recife? Então, a gente ainda não está não muito a par desse sentido, mas
2: eu acredito que o nome de Dani é um nome extremamente importante pelo sentido político, né? que a gente tem junto com ela. Então, Dani carrega uma trajetória que representa toda uma população de mulheres né, que estão na luta, de mulheres feministas, né, de mulheres, inclusive, que pautam e que fazem essa incidência dentro dos partidos. Né? Então, a divisão fica com o pessoal pelo número maior né, de votações está com o PSOL, e muito provavelmente, acredito que seja Dani que venha a ver a, a prefeita de nossa cidade.
1: A questão do comando da federação, ela, ele vai ser discutido da rede pessoal aqui em Pernambuco e no Recife, ou vai ficar ali ainda com o Tiago? Pode ter alguma mudança ou não?
2: Eu acredito que não, mas isso eu acredito que seja melhor a gente tratar com o pessoal. As pretas juntas, a gente tem uma estratégia de entendimento que a nossa participação política, ela indifere dos partidos. Ela vai para além do que se constrói dentro da luta partidária. Ela fala sobre a população do Recife. Então, quando a gente traz, inclusive, a nossa mandata para dentro dos partidos, a gente traz o interesse político de que essas estruturas entendam a necessidade da participação política das mulheres negras, né? a participação da trajetória política que é ligada ao movimento social e não à luta partidária, e não a essa construção institucional que a gente entende também que ainda é uma construção que é colonial, que reproduz modelos coloniais de luta que dentro do movimento social a gente ainda não constrói. Né? A gente, enfim, diferem muito nesse sentido, né? A gente já encontra inclusive facilidade no diálogo, né, entre as diferenças, a gente constrói diálogos fortalecidos, né, com respeito. Então, quando a gente traz pretas juntas para esse local político, a gente traz muito no sentido de entender que a participação dessas mulheres vai para além da luta partidária, mas pela representatividade desse povo, que é um povo de luta, que é um povo que merece ser representado dentro desses espaços e pautado.
0: Vereadora Débora Guiaça, ela falou agora há pouco, uh, pouco tempo, né? fevereiro, poucos dias, enfim... A senhora é de uma ala progressista, diga-se passagem, na Câmara de Vereadores tem a ala também conservadora. O que é que pode vislumbrar aí de um debate acirrado entre vocês, né, da ala progressista e da ala conservadora dentro da Câmara Municipal? Hein?
2: Então, a gente pauta... Ainda pra... não
0: aconteceu, ainda não, né? Ainda
2: não aconteceu, <risos> Eu creio que hoje na pauta do Aeroclube, né, deve ter acontecido, mas a gente tem o um intuito de pautar a vida da população negra e periférica para além do estigma que é colocado. Então, a gente fala sobre legalização das drogas, a gente fala sobre desencarceramento da juventude negra e periférica, a gente fala sobre saúde né, medicinal das famílias e pessoas que possuem alguma deficiência através do uso do óleo do canabidiol. Então, a gente está falando sobre temas que são temas tensos e que existe um difícil diálogo, né? E aí eu acredito que vão ser temas que vão estremecer um pouco a Casa José Mariano, uhum. sim, mas que vão ser extremamente necessários para pautar a vida com qualidade das pessoas do Recife, uhum. né? Quando a gente tá falando, a Elaine a Cristina ela tem um filho que tem uma doença rara, né? E que pauta o uso do óleo do canabinol há muitos anos, né? Então ela foi uma das mães, primeiras mães a conseguirem o óleo aqui no Nordeste, né? E aqui em Recife ela foi, acredito, a segunda mãe. Então, a gente está falando sobre mulheres que falam sobre o cultivo da maconha, que falam sobre o uso da maconha, para além do uso recreativo, né? para garantir o bem-viver de suas famílias. E o nosso intuito dentro da, da Casa José Mariano é fortalecer esse debate, né? um debate que a gente antes construía com o irmão vereador Ivan né? que a gente compartilhava e que a gente atuava junto com ele. Então possivelmente, com certeza, esse será um dos temas que vai estremecer né, o debate dentro da casa.
0: Outro assunto também, a questão da religião. Acha que vai interferir? A senhora é, é, defende né, religiões de matrizes africanas, enfim. A gente tem do lado conservador a questão dos evangélicos. É, acha que isso pode ter sido contaminado pela discussão que a gente teve no cenário nacional recentemente?
2: Sim, o racismo religioso é algo que deve ser debatido, né, que, e que tem necessidade de ser debatida. Eu sou uma mulher de Jurema, né, eu faço parte da religião de Jurema, então trazer o nosso corpo político e ancestral para a Casa José Mariano, né, junto com os nossos assessores, que são de maioria de candomblé também, é também colocar para o entendimento e para naturalização mesmo, sabe, as nossas vidas, e vão para além da construção da religião, né? mas que incide diretamente em quem somos. Então, a religião pela qual a gente pertence e cultua, né? o candomblé, a jurema, interfere inclusive no nosso pensamento político, no nosso modelo de acreditar do que é uma sociedade. E com certeza, talvez isso seja um tema que estremeça dentro da casa, mas que parte do nosso diálogo através de muito respeito. Quando a gente fala sobre as nossas religiões, quando a gente fala sobre o nosso culto e o nosso sagrado, a gente interfere muito na base do respeito, né? Então, a gente tem diálogo e tem, tem planeja né, pautar o racismo é, religioso, a gente planeja pautar a vida né, e a garantia mesmo de continuidade dos cultos de candomblé e muito possivelmente sim, por ser uma, uma agenda que já é nacional, né, por isso Lula construiu a lei, é, vá ter fissuras né, dentro da casa mas que para nós vai ser de extrema importância trazer o povo de terreiro povo de jurema, povo de candomblé cada vez mais para esses locais institucionais, que são locais inclusive que historicamente foram negados ao nosso povo né? Então
1: é uma pauta cara para a gente que nesses dois anos a gente com certeza vai pautar uhum. é, vereadora é, nas últimas eleições, Pernambuco elegeu duas mulheres para o governo do Estado, elegeu a sua primeira senadora, mas na Assembleia Legislativa houve uma queda na bancada feminina. É, Por que ainda é tão difícil a inserção da mulher na política, mesmo é, nós sendo a maioria do eleitorado?
2: Eu acredito que existe um medo do pertencer político das mulheres, né? existe um medo na sociedade colocado sobre isso. As mulheres são, são proponentes de projetos e de diálogos que falam sobre a vida e a garantia de vida de toda a população. Né? Então, é, investir em projetos de mulheres diz sobre garantir Direitos a pessoas que nunca foram pautadas E talvez seja por isso né? A falta de investimento dentro dos partidos Talvez seja por isso né? A falta de garantia Do empoderamento político dessas mulheres Para que elas lançem a candidatura né? A gente entende também que é um processo De exclusão mesmo Das nossas pautas Então ter uma mulher dentro do parlamento é algo que é extremamente urgente, é né, importante, mas também ter a qualidade política do que essa voz traz, né, o cuidado político do que essa voz traz é importante. Então, a gente percebe que a falta de investimento em políticas que garantam né, a presença dessas mulheres no parlamento diz muito sobre falta de vontade política mesmo, que vem desde ao partido para até a garantia de sustentabilidade de vida política mesmo dessa mulher dentro dos espaços, então acredito que a falta de mulheres na Câmara e na, na no Legislativo diz muito sobre a falta de vontade política, né, de que a pluralidade pertence aos lugares, tendo em vista que somos nós que pautamos a vida e a garantia de direitos. Uhum. É.
0: Pode fazer. Não, pode. não eu ia fazer um comparativo com a Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque lá tem oposição, governo e a bancada independente agora oficial. Na Câmara de Vereadores também tem, não oficial, mas existe os independentes. Olha, a gente volta com projetos do governo, enfim, dependendo para beneficiar a cidade do Recife. Tem?
2: Então, a gente tem vários projetos que são, são, dialogam, mesmo sendo da oposição, dialogam com a vida do que a gente pauta, né? Tipo, a saúde das crianças com deficiência. São pautas que a, que a vereadora, que vereadores da oposição pautam. E que para a pra gente também é muito caro. Então, é necessário que a gente entenda também que, para além das fissuras políticas que existem, né, na, na política externa, existe a vida da população recifense que é a nossa prioridade dentro da Câmara. Então, é muito necessário que a gente entenda que construir projetos é algo que permeia por toda a população, mas que precisa de uma prioridade. E a nossa prioridade é o diálogo com a sociedade, é o diálogo com essas famílias. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar sim, até porque para aprovar um projeto você precisa de votos. né? A gente sente para fazer o diálogo entendendo o respeito às diferenças mas que a nossa prioridade é o bem viver e a garantia de direitos das pessoas que moram no Recife. né? Hum.
1: Então, o diálogo precisa existir. É porque lá na Câmara do Recife, Jota, não tem bancada independente. Mas não. tem. Ah, então. é, são duas oposições, <risos> são duas oposições. Independentes. Isso. É um não pouco é oficial diferente. como na Assembleia, exatamente. mas tem. Sim. É, exatamente. É, agora, vereadora, a gente viu nas últimas eleições também um avanço muito grande da direita mais conservadora. né Isso se reflete cada vez mais nas eleições é, nacionais e está vindo aqui também para o Nordeste, para Pernambuco. É, a senhora acredita que isso pode vir forte nas próximas eleições de 2024 e como é que o PSOL, como partido progressista, vai se organizar para também manter o seu espaço? Porque o PSOL vem crescendo, né? Conseguiam um, desde aquela eleição onde Edilson Silva ficou de fora ali por conta de, de não ter cauda eleitoral. O pessoal fez um vereador, agora já tem dois. Então, como é que o pessoal está aí se organizando para tentar fazer frente a esse avanço da direita mais conservadora?
2: Eu acredito que o avanço da direita fala muito né, sobre, como você bem colocou, a amplitude nacional que a gente teve esses últimos anos, mas que também fala sobre uma resistência muito grande de nós né, do campo da esquerda em atuar no sentido de construir uma narrativa que seja fortalecedora para a população né, e que faça com que a gente entenda a unidade da nossa atuação. Eu acredito que a gente eleger uma governadora em que não se posicionava nacionalmente sobre a presidência era algo que dizia muito sobre o crescimento né, desse campo aqui em Pernambuco mas que é necessário que a gente atue trazendo cada vez mais a força política e a vontade política mesmo de fazer com que o nosso campo cresça. Né? Então, eu acredito que nas próximas eleições a gente vai ter uma bancada muito diversa, muito plural e representativa para o nosso povo, né? para fazer com que a população entenda o que é a política nesse âmbito, de entender o nosso corpo político nesse local, né? E o quanto é necessário que a gente esteja alinhado com essas pautas para que a gente construa uma sociedade digna. Então eu acredito que esses próximos anos eleitorais vão ser anos em que o pessoal vai trabalhar muito a representatividade política, que vá trazer pessoas do campo da esquerda que atuem, né, em outras áreas como movimentos sociais, pautando a, religi a religiões de matrizes africanas, né, a população periférica, uma bancada que seja e atue real com o intuito de melhorar a vida da população pernambucana.
0: Perfeito, estamos chegando ao final do nosso Folha Política de hoje. Vereadora, sucesso, eu no seu mandato, a senhora, claro, coletivo Preta Juntas. Tudo de bom, viu?
2: Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço a todos e vocês por essa entrevista, a todos pela escuta. Nós estamos localizada no Gabinete 24, na Casa do José Mariano, então, caso precisem, estamos a postos. As nossas redes sociais é arroba PretaJuntas. E Débora Guiar e Elaine Cristina é isso, conheçam Pretas Juntas, conheçam a coletiva Pretas Juntas, conheçam as mães independentes, que é o coletivo que a Elaine atua e a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas que é a rede em que eu construo também faço parte como articuladora política, né, então é isso muito obrigada pela participação, até as próximas.
0: Se Deus quiser, um abraço para você, um abraço também para você Carol, sendo que você amanhã de volta aqui a bancada da Folha FM.
1: Um abraço, Jota, e até amanhã.
0: Valeu. Final do... Folha Política Podcast Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.